0: Wo es dann allerdings brenzlig wird, ist die Frage, wie verhält sich diese äh, allgemeine Regel des Völkerrechts denn dann zur Verfassung?
1: In guter Verfassung, der Grundgesetzpodcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und äh, fleißige Hörer wissen schon, wer auch noch <lacht> hier ist. Das ist nämlich heil Schumacher. Hallo Haio.
2: Genau und wieder in der Podcast-Küche. Ich glaube, wenn wir alle Stunden zusammenzählen, die wir in diesem Jahr, in dieser kleinen schnuffeligen Küche zugebracht haben, ja. dann gibt es wenige Orte, wo wir
1: Häufiger waren.
2: länger waren, oder? Ich
1: werde das auf jeden Fall mal nach Ende dieses Podcasts durchrechnen. Wie viele Stunden wir hier zugebracht haben. Wie viele Stunden, haben. Wir hier haben, wie viel Stunden wir alles, Material da rausgekommen vor, ist. Wir
2: hätten gemacht in der Zeit dann werden wir jetzt wahrscheinlich in, auf irgendeinem in irgendeiner Olympia Qualifikation.
1: Aber da, dann würde ich lieber mit dir hier sitzen das Grundgesetz
2: <lacht> Natürlich ich auch lieber Bär.
1: Und das machen wir auch regelmäßig in der letzten Folge haben wir Artikel 24 das Grundgesetz durchgenommen ähm, und da war dann Achim Dörfer dabei und da ging es ähm, unter anderem um du hast das vor dir liegen.
2: Übertragung von Hoheitsrechten, kollektives Sicherheitssystem. Genau. Grenznachbarschaftliche Einrichtungen. Eben, das sind einfach
1: Dinge, damit kommt man im Alltag einfach <lacht> niemals in Berührung. Ja. Ähm, und deswegen ähm, war Achim Dörfer auch dabei und ähm, er hat uns äh, folgendes zu Artikel 24 erzählt.
2: Ein ganz anderes Beispiel, wo es wirklich sehr gut passt und sich alle einig sind, ist das Europäische Patentamt. Man kann natürlich sagen oder man muss auch sagen, dass die Erteilung von Patenten ja eigentlich ein Hoheitsrecht in Deutschland ist. Deswegen haben wir auch das deutsche Patentmarkenamt in München. Und jetzt gibt es eben seit einer Reihe von Jahren dann auch ein europäisches Patentamt, ein europäisches Markenamt. Und das Patentamt und Markenamt in Alicante kann eben von dort aus in Deutschland Hoheitsrechte ausüben, nämlich hier zum Beispiel Patente erteilen.
1: In dieser Folge aber wollen wir uns mit Artikel 25 beschäftigen. Das macht Sinn, weil wir hier der Reihe nach vorgehen. Und äh, dieses Mal geht es um das Völkerrecht. Und ähm, es ist dieses Mal Philipp Amtor, der uns mit juristischer Expertise unterstützt. Der
2: talentierte Herr Amtor.
1: Genau. Philipp Amtor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amthor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament. Und der Amtor hat mich darauf hingewiesen, dass es sich bei Artikel 25 um einen recht wichtigen Artikel handelt, der Sonst aber tatsächlich.
2: Oft, den ja auch nicht
1: gegeben. Ja, aber der wird tatsächlich oft unterschätzt. Und was in diesem so wichtigen Artikel steht, das hören wir jetzt einfach mal rein. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Vielleicht sollten wir hier erstmal Grundlegendes klären, denn ich glaube, es geht nicht nur mir so. Wenn ich Völkerrecht höre, da denke ich irgendwie automatisch an die Charta der Vereinten Nationen, an genau. den EU-Vertrag, sowas. Ähm, aber das ist hier gar nicht gemeint. Ach denn äh, die Rede ist von den allgemeinen Regeln des Völkerrechts ähm, und das ist eben was anderes.
0: Wie verhalten sich eigentlich allgemeine Regeln des Völkerrechts und völkerrechtliche Verträge? Das ist nämlich nicht ganz dasselbe und man muss vielleicht auch sagen in Artikel 25, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Das klingt so, als würde allgemein heißen, es ginge um unspezifische Regelungen. Aber das allgemein ist juristisch etwas anders zu verstehen. Allgemeine Regeln des Völkerrechts, das ist nämlich ein sogenannter Terminus technicus, ein technischer Begriff, der darauf abstellt, dass es sich hier äh, um vor allem zwei Dinge handelt, nämlich um sozusagen die Regeln des Völkergewohnheitsrechts, also wie sich Staaten üblicherweise sozusagen gerieren in ihrem Umgang, völkergewohnheitsrechtliche Regeln und anerkannte Regeln des universellen Völkerrechts, die sozusagen überall allgemein gelten.
1: Das heißt, diese Verträge, die mir eben so spontan in den Sinn gekommen mhm. sind, die spielen hier tatsächlich gar keine Art so große Rolle. Sie werden von Artikel 25 nicht abgedeckt. Was aber abgedeckt ist, sind völkerrechtliche Grundsätze. So hat es das Verfassungsgericht entschieden und ist damit auch der Meinung vieler Verfassungsrechtler gefolgt, dass eben diese Grundsätze hier explizit abgedeckt sind.
2: Also ist das und so eine Art Urgesetz,
1: das ist halt so aus dem sich die, die Verfassungen dann genau. ableiten. Genau, das ist nämlich ein, so ein Grundsatz, ähm, wäre zum Beispiel Pacta sunt Servanda, also die Verträge mhm. sind einzuhalten. Mhm. Das heißt, das sind irgendwie so Dinge, wenn man einen Vertrag abgeschlossen hat, dann muss man sich eben auch an ihn halten. Das ist irgendwie was, was für uns, glaube ich, mittlerweile irgendwie völlig gängiges Mittel ist, ähm, aber das ist eben etwas, was ein Grundsatz des Völkerrechtlichen ist und äh, das aber nur am Rande, um mal ein kurzes Beispiel dafür zu nennen. Wir kommen zurück zu Artikel 25, denn da würde ich tatsächlich erst einmal erklären, was ist denn das Völkerrecht überhaupt? Wenn dich deine, dein Sohn fragt, Papa, erklär mir mal Völkerrecht, was würdest du ihm denn da erklären?
2: Oh, das kommt jetzt, Das kommt jetzt sehr überraschend. Ich ähm, wenn ich es mal ganz allgemein fassen würde, dann sind das die Grundsätze, die du praktisch in jeder Verfassung wiederfindest. Also die unumstrittenen, unumstößlichen, äh, ich sag jetzt mal, Regeln des Miteinanders.
1: Da spricht so was Gutes, über das Miteinander. Die
2: Würde des Menschen ist unantastbar. Kennen wir ja aus dem mhm. Grundgesetz. Ist das auch eine allgemeine Regel des Völkerrechts oder richtet sich das Völkerrecht äh, an das Miteinander von Völkern?
1: Mhm. Genau. Also reden also wir von
2: Individuen oder reden wir von Nationen?
1: Nein, wir reden Nationen. tatsächlich von Nationen. Mhm. Ähm, du hast ja eben schon zum Beispiel die Menschen mit angesprochen, die jetzt zum Beispiel auch in der Menschenrechtscharta der mhm. Vereinten Nationen wieder geschrieben ist, was ja, wie wir gerade gehört haben, ein Vertrag mhm. wäre, aber ein mhm. völkerrechtlicher Vertrag. Ähm, aber was denn erstmal grundsätzlich unter das Völkerrecht fällt, das darf Philipp Amthor erklären.
0: Völkerrecht ist also zuallererst nicht Recht zwischen Staaten und Bürgern im klassischen Sinne, so wie wir das von unseren Rechtsordnungen typischerweise kennen, von den nationalen Rechtsordnungen, sondern Völkerrecht ist zuallererst eine Rechtsordnung zwischen den Staaten. Also wie verhalten sich verschiedene Staaten in der internationalen Ordnung zueinander und wie organisieren sich internationale Organisationen wie zum Beispiel die Vereinten Nationen. Das ist im Kern und kurz untechnisch beschrieben, das Völkerrecht.
1: Und dann haben wir eben, wie ich eben schon angedeutet habe, diese Verträge und eben diese allgemeinen Regeln, um die es hier in Artikel 25 geht. Und ich glaube, wenn man sich damit noch nicht sonderlich mhm. ausführlich befasst hat, dann ist es schwierig. Ich meine, so eine allgemeine Regel, das klingt irgendwie ziemlich ausgefranst, finde ich. Mhm.
2: Ähm, ich sag mal, Grenzen, das ist für mich immer so, ist das ein Bestandteil des Völkerrechts, dass ist das Grenzen zu gelten haben hm. und man da als anderes Land, als andere Nationen nicht einfach seinen Fuß drüber setzt und sagt, so, das ist jetzt meins.
1: Spannende Frage. Ich würde sagen, wir hören uns am besten einfach mal an bei Philipp Amtor, was denn überhaupt diese allgemeinen Regeln sind und ob vielleicht auch die Grenzen darunter fallen.
0: Das lässt sich nicht katalogartig festlegen. Es gibt dort verschiedenste Beispiele. Wenn man zum Beispiel in die großen Grundgesetzkommentare guckt, finden sich dort verschiedene äh, Bereiche. Zum Beispiel gehört das Gewaltverbot dazu, also die Frage, dass die Staaten untereinander Gewaltlos agieren ist also eine klassische allgemeine Regel des Völkerrechts. Da gibt es dann immer wieder Streitfragen. Wie verhält sich das zum Beispiel zu der Schutzverantwortungslehre, zu humanitären Interventionen und andere mehr oder klassische andere. Allgemeine Völkerrechtsregeln betreffen zum Beispiel die Staatenimmunität, sie betreffen Regelungen des diplomatischen und konsularischen Schutzes von Diplomaten, die also in fremde Länder entsendet sind. Es geht um Regeln des humanitären Völkerrechts, also zum Beispiel Regelungen des Kriegsvölkerrechts und ganz verschiedene Fragen, menschenrechtliche Standards, umweltvölkerrechtliche Aspekte, also zum Beispiel die Idee, dass man nicht mit Umwelt Verunreinigungen in fremdes Staatsgebiet übergreift. Beispielsweise, wenn wir uns das Seevölkerrecht angucken äh, mit dem Einleiten und von Öl und anderem mehr. Ja, also solche, solche Problematiken sind dort immer wieder relevant.
1: Das heißt, ich würde schon zu so verstehen, dass die Achtung der Grenzen zumindest ein Teil davon ist, mhm. wenn wir es eben gerade hören, denn zum Beispiel eben mit dieser, mit dieser Verunreinigung ähm, etc., dass man das auf sein eigenes Staatsgebiet ja. begrenzt, wenn es denn überhaupt sein muss. Und ich glaube, damit haben wir erstmal dieses grundsätzliche, worum es hier eigentlich geht. Eben um solche Regeln. Ähm, einige Beispiele haben wir eben gehört. Und ähm, wenn ich das jetzt weiß, ähm, frage ich mich aber trotzdem, wie ist das denn überhaupt? Also wie entscheidet man denn, was eine allgemeine Regel ist? Ich finde, das ist so ein bisschen äh, wie bei der Menschenwürde. Wie, wie entscheidet man sich das denn? Wie einigt man sich denn was darauf?
2: Am Ende ist es ja nichts anderes, anderes als dass man die Individualrechte überträgt auf größere Gruppen. Mhm. Ähm, also ich, ich muss an Artikel ähm, 20a denken. Der Staat schützt auch in Verantwortung und für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Ja. Ähm, ich fand das ganz interessant, was Philipp Amthor sagte, also zum Beispiel das Umweltvölkerrecht. Mhm. War mir bislang gar nicht so klar, ja. dass es das gibt oder auch das Seevölkerrecht. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine, ein Abflussrohr ähm, von meinem Staatsgebiet in ein allgemein ähm, zugängliches Meer leite und damit an diesem Meer liegen, was weiß ich, fünf, sechs, acht, zehn andere mhm. Länder, damit mache ich, verschmutze ich eine Lebensgrundlage ja. für die anderen. Damit würde ich gegen das Umweltvölkerrecht-Seevölkerrecht verstoßen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das permanent und <lacht> überall passiert. Also dass das eine sehr ein sehr theoretisches Recht ist, was ja. aber in Wirklichkeit niemand äh, so richtig einklagt. Ich meine, wir wissen doch im Nahen Osten, äh, wie da inzwischen die Auseinandersetzungen zum Beispiel über Wasserressourcen mhm. äh, geführt werden, wer baut Wohnsta staudamm wer leitet den Jordan, Euphrat, Nil, äh, irgendwo hin und ab ähm, und solche Sachen. Also es, es scheint so einfach zu sein mit diesem Völkerrecht, aber im Detail finde ich es unfassbar kompliziert.
1: Das auf jeden Fall, aber trotzdem, hier steht ja auch, es ist Bestandteil des Bundesrechts. Das heißt, auf irgendwas muss man sich ja geeinigt haben, was denn dann tatsächlich in das Bundesrecht einfließt.
2: Naja, du, du sollst nichts verschmutzen zum Beispiel.
1: Ja gut, aber wer sagt dass das eine allgemeine Regel des Völkerrechts ist. Also sagt das das Parlament, da wird einmal drüber abgestimmt, sagt Angela Merkel das. Das ist ja irgendwie so die Frage, wo kommt das eigentlich her? Wird das international geregelt? Und das habe ich Philipp Amthor gefragt und er hat mir Folgendes darauf geantwortet.
0: Das kann im Prinzip festgestellt werden durch das Bundesverfassungsgericht. Dafür gibt es das sogenannte Normenverifikationsverfahren in Artikel 100 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und dann kann geklärt werden, gibt es eine entsprechende allgemeine Regel des Völkerrechts, ja oder nein. Das ist allerdings eine ziemliche Seltenheit. Bisher in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts gab es erst nach der amtlichen Statistik 28 solcher Fälle, wo um allgemeine Regeln des Völkerrechts vom Bundesverfassungsgericht gestritten wurde, ob etwas zu einer allgemeinen Regel des Völkerrechts gehört oder nicht.
1: Und dann haben wir, wir haben es eben gehört, das kann dann entschieden werden und dann ist es eben Teil des Bundesrechts äh, und da steht ja dann auch weiter, sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Ähm, bleiben mir mal bei diesem ersten Teil, sie gehen den Gesetzen vor. Mhm. Da, das ist für mich so, da habe ich automatisch dieses ähm, Völkerrecht bricht Bundesrecht irgendwie vor mir. Ist Das mhm. das, das, das würde ich irgendwie damit assoziieren.
2: Da gehe ich, geh ich sofort mit. Also die, die Völkerrechtsregeln scheinen so ganz universelle zu sein, ja. die letztendlich für jeden Menschen gelten. Ähm, völlig egal, wie jetzt die individualen nationalen Rechtsprechungen so sind. Also wenn man es jetzt mal ganz pathetisch ausdrückt, vielleicht so eine Art, so das globalste Recht, was wir haben, mhm. weil sich jeder Erdenbürger daran zu halten hat. Also Gewaltfreiheit, humanitäre ja. Intervention. Das heißt, ich helfe, wenn jemand in Not mhm. ist. Ähm, ich verletze nicht Staatenimmunität, also äh, äh, Grenzen anderer Länder oder ich verschmutze nicht allgemeine Lebensgrundlagen.
1: Aber die Frage ist ja tatsächlich so ein dann
2: Bergpredigt fast okay.
1: <lacht> schon wieder.
2: Ja, schon das wieder. Haben wir ja irgendwie ja,
1: häufiger. Aber ich frage mich ja tatsächlich, kann man das dann mit diesem Brechen von Recht tatsächlich gleichsetzen. Das ist ja durchaus auch eine äh, Norm, mit der wir uns dann auch noch ähm, beschäftigen wollen, in einem kommenden Artikel hier im Grundgesetz. Ähm, aber ob das hier tatsächlich zutrifft, dass mit diesem Brechen, ob das wirklich so verstanden werden kann oder wie man dieses, dieses Geht vor sonst verstehen kann, ähm, das ordnet einmal Philipp Amthor ein.
0: Es gibt einen großen Streit darüber, welchen Rang allgemeine Regeln des Völkerrechts Jetzt innerhalb der Rechtsordnung haben. Also im Zweifel ist klar, der Normanwendungsbefehl in Artikel 25, der eben zitierte, der sagt natürlich, wenn es einen Konflikt gibt zwischen dem Bundesrecht und den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, dann gilt im Zweifel die allgemeine Regel des Völkerrechts. Da würde man aber typischerweise eher von einem Anwendungsvorrang sprechen als von Brechen.
1: Und da frage ich mich natürlich, wir sprechen über das Grundgesetz.
0: Mhm.
1: Und das Grundgesetz steht meiner Auffassung nach ja, über Bundesrecht. Das heißt, alles, was im Bundesrecht steht, muss mit der Verfassung mhm. vereinbar sein.
2: Und das überprüft das Bundesverfassungsgericht.
1: Genau. Mhm. Und dann stelle ich mir aber natürlich die Frage, wie passt denn dann das Völkerrecht so dazwischen? Also muss das Völkerrecht automatisch auch mit unserer Verfassung vereinbar sein? Ähm, oder ist es möglich, dass man dann sagt, okay, dieses Völkerrecht steht über der Verfassung?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich würde instinktiv sagen, das, was ich glaube ich schon mal versucht habe zum Ausdruck zu bringen, <lacht> dass diese Regeln des Völkerrechts eine Art grundsätzlicher Kanon sind, mhm. auf die man alles andere zurückführen kann. Das heißt, steht wahrscheinlich sogar über den Verfassungen. Und die Verfassungen sind darauf hin zu überprüfen, ob sie diesen Regeln des Völkerrechts gehorchen. Gibt es Verfassungen, die die Regeln des Völkerrechts missachten? Ich das glaube weiß nicht. ich nicht.
1: Aber wie ist grundsätzlich? Wir bleiben erstmal beim deutschen Fall. Ja. Das Grundgesetz gilt ja nur hier. Ähm, da habe ich auch einfach nochmal Philipp Amthor gefragt. Ähm, und ähm, der fängt ungefähr genauso an wie du. Es ist kompliziert.
0: Wo es dann allerdings brenzlig wird, ist die Frage, wie verhält sich diese äh, allgemeine Regel des Völkerrechts denn dann zur Verfassung? Es gibt manche, die die These vertreten, es würde sich bei den allgemeinen Regeln des Völkerrechts um über Verfassungsrecht handeln. Es würde also dem nationalen Recht vorgehen. Da kann man nur sagen, ich teile diese Einschätzung wie viele Staatsrechtler nicht, sondern typischerweise geht man davon aus, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts einen sogenannten Zwischenrang haben. Sie stehen im Rang also über der Anwendung oder haben einen Anwendungsvorrang vor den Regeln des Bundesrechts in einem Konfliktfall, aber sie stehen trotzdem unter dem Vorbehalt der Verfassung.
1: Das finde ich schon ganz interessant, gerade mhm. weil er eben auch sagt, dass es so umstritten ist und dass mhm. es dort durchaus unterschiedliche Ansichten geben kann. Und das zeigt dir ja dann auch nochmal tatsächlich, wie sensibel das Thema tatsächlich ist. Und dann wird es wahrscheinlich im Einzelfall auch entschieden. Und offensichtlich scheint man sich nicht einig zu sein in der Rechtswelt
2: als Mensch, der theoretisch äh, abstrakt so ganz schlecht ist, hätte ich so wahnsinnig gerne einen Anwendungsfall. Also einen praktischen Fall, wo Regeln des Völkerrechts und die Verfassung und ein Bundesrecht in so einem Spannungsverhältnis stehen. Wo man jetzt tatsächlich die Entscheidung treffen muss, was hat für mich Priorität?
1: Ich glaube, dass das gar nicht so häufig zu Trifft. Also, also ich wir glaube, bewegen das ist
2: hier schon in einem ganz schönen theoretischen Feld, ich, oder?
1: Genau, also dadurch, also erstmal muss es ja überhaupt dazu kommen, dass es zu einem Konflikt kommt, dass mhm. eben das Bundesrecht fundamental gegen ähm, das Völkerrecht oder mhm. gegen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts steht. Ähm, und dann, wenn man dann auch nochmal weitergeht, eben auch nochmal den Blick auf die Verfassung zu werfen. Und ich glaube, das sind tatsächlich Dinge, die in der Tat, jetzt, es ist jetzt nichts, wo wir jeden Tag eben mit in Kontakt kommen. Von daher würde ich mir auch mit einem Anwendungsfall schwierig tun. Deswegen, ich, ich, ich mache das jetzt ganz elegant und gehe einfach weiter. Wir <lacht> möchten nämlich noch über den anderen Aspekt sprechen, der hier in Satz 2 zu sehen ist. Diese, sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Dann habe ich mich gefragt, was für Rechten und Pflichten entstehen denn durch die allgemeinen Regeln des Völkerrechts in meinem Alltag? <lacht>
2: Humanitäre Intervention. Es war so ein Völkerrechtsaspekt, den ich mir noch gemerkt habe. Also sind wir verpflichtet, bei Men Menschen in Not mhm. zu helfen? Würde mir jetzt ganz spontan Seenot einfallen. Ob ich da auf dem richtigen Dampfer bin? Who
1: knows? <lacht> Philipp knows. Und den habe ich nämlich gefragt. Ich möchte erst mal kurz die Rechte mhm. besprechen und dann die Pflichten.
0: Das Wichtige ist dieser Satz, in Artikel 25 ist eher so zu verstehen, dass es dabei darum geht, dass man sagt, ja, wenn die Bundesrepublik Deutschland eine allgemeine Regel des Völkerrechts gelten lässt, zum Beispiel aus dem Kriegsvölkerrecht, zum Beispiel aus dem humanitären Völkerrecht und sich aus dieser Norm unmittelbar Rechte für Bürger ergeben sollen, dann dürfen die auch gelten. Und das betrifft beispielsweise menschenrechtliche Verbürgung, aber auch das ist in aller Regel für die Deutschen häufig eine theoretische Diskussion, weil wir an vielen Stellen den menschenrechtlichen Schutz, den uns allgemeine Regeln des Völkerrechts geben, eben unsererseits auch über das Grundgesetz schon abgedeckt haben.
1: Und das sind eben dann zum Beispiel Dinge, da würde mir spontan das Asylrecht einfallen, mhm. aber zum Beispiel eben auch die Menschenwürde, und das heißt, das macht man bei uns sowieso schon. Mhm. Ja, und das ist ja auch das, was wir eben mit diesem Konflikt angesprochen haben. Ähm, aber würden darüber hinaus neue Rechte einem zugestanden werden, dann könnte Deutschland in diesem Fall nichts dagegen tun, dann wäre das in Ordnung. Das heißt, es ist eher eine wenn dann kann äh, Option, würde ich sagen. Und ähnlich sieht es auch mit den Pflichten aus.
0: Die Pflichten sind sozusagen eher auch hier als Terminus technicus zu sehen. Man regelt hier eben Rechte und Pflichten. Also völkerrechtliche Normen verpflichten in aller Regel die Staaten und berechtigen sie auch. Also deswegen, das ist das Wichtige zu sehen. Da geht es nur darum, Technisch gesprochen, wenn eine Norm des Völkerrechts eine sogenannte Norm ist, die unmittelbare Rechte erzeugt, eine sogenannte Self-Executing-Norm, die keinen Umsetzungsakt mehr bedarf, dann gilt das auch. Und insoweit regelt Artikel 25 diese Inkorporation des Völkerrechts relativ technisch.
1: Und ich glaube, da haben wir jetzt tatsächlich auch Artikel 25 ähm, ausführlich besprochen. Bei der ganzen
2: Spröden-Schönheit.
1: Ich wollte gerade sagen, so am Anfang, als ich den das erste Mal gelegen habe, dachte ich so, oh, okay. Okay, ja. ähm, aber so im Nachhinein, finde ich, ist es eine ziemlich spannende Geschichte ähm, und eben gerade auch unter dem Aspekt, ähm, dass Deutschland ähm, viele Bereiche sowieso schon abdeckt, ähm, teilweise die Regelungen des Völkerrechts mhm. auch noch übertrifft ähm, und das deswegen eigentlich gar nicht so eine richtige Rolle spielt und deswegen vielleicht auch ein bisschen spröde wirkt, finde ich, war das eigentlich eine, eine, eine nette, runde Sache.
2: Absolut. Ähm,
1: und wir wollen uns in der nächsten Folge auch nochmal mit einem Thema widmen. Was eigentlich so, zumindest auf jeden Fall mal eine Theorie, eine runde Sache ist. Es geht nämlich um die Friedenssicherung mhm. hier in Deutschland. Das ist Artikel 26. Ähm, also wahrscheinlich etwas, was irgendwie allen am Herzen liegen sollte, zumindest schon mal. Und ähm, es wird Professor Dr. Nele Matz Lück sein. Die äh, ist von der Uni Kiel und ähm, die wird uns in der nächsten Folge begleiten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle noch ein bisschen was lernen können, wenn es um Friedenssicherung geht.
2: Und vor allem ganz praktisch. Also ja. nicht nur so, ich sag mal, esoterisch-philosophisch, sondern hier geht es auch um, ich sag mal, ähm, zur Kriegsführung bestimmte Waffen. Bestimmte Waffen. Also genau. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine kleine Atombombe in deinem Keller baust, mhm. darfst du das? Die Antwort lautet?
1: Nein. Ah.
2: <lacht> so viel, geklärt so viel dürfen wir verraten.
1: Genau, alles andere verraten wir dann in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich sage Tschüss.
2: Bis dann, tschüss.